0: Internationale. La revue
1: de presse internationale. La revue de presse internationale. Voilà mon cher Florian, 10h et deux minutes. On retrouve de suite Nicolas qui est en direct de la salle d'interview, mais il est pas seul. Il est
2: avec. Les enfants de l'école de Carle Pont, mon cher Nicolas,
1: bonjour Bonjour Charles, bonjour Florian, comment allez-vous Très bien, ah, ça va et toi Ça va bien, merci, et puis merci effectivement euh, de faire une petite pause dans cette émission euh, donc de, des années tubes. Ah, on, oui. on vous retrouve euh, dès la fin de l'émission d'un monde sans fil pour la suite, hein, pour la deuxième partie de, de votre émission. C'est cela jusqu'à midi après. Effectivement. En attendant, bah, comme d'habitude, hein, déjà bonjour chers amis auditeurs, soyez les bienvenus sur notre antenne. Vous nous écoutez sur nos trois fréquences en haut de France, le 92.5 à Compiègne, le 99.1, À Soissons, le 100.9 à Noyon Notre streaming internet avec le www.radiopuisalène.fr Et comme tous les jeudis, c'est votre rendez-vous avec les enfants de l'école de Carlepont et avec euh, M. Lelon Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on change un petit peu de disposition Puisqu'habituellement, je suis derrière la la vitre Mais là, aujourd'hui, je suis avec les enfants dans la salle d'interview Donc c'est vrai que ça change un petit peu Bonjour les enfants, bonjour M. Lelon Bonjour Nicolas Comment allez-vous
0: eh bah ben écoutez, parfait, on est prêt, hein. tout le monde est prêt pour cette nouvel épisode
1: et déjà, le, déjà le sixième épisode hein, que, qu'on fait de, d'un monde sans fil hein, pour, oui. pour cette année 2019-2020 donc euh, Et ça continuera évidemment hein, dès, dès le mois de janvier puis même de la semaine prochaine Mais ça on aura l'occasion d'en parler euh, tout à l'heure Donc on a déjà entendu le générique, on va, sans perdre une minute Commencer ce tour du monde avec le premier article Et je vous laisse le micro monsieur Lelon alors,
0: on va commencer avec euh, Morgan, qui va nous emmener euh, de l'autre côté de la Manche. Quel est le pays qui nous fait visiter Morgane
3: Les États-Unis. Alors,
0: c'est pas la Manche, c'est les États-Unis, c'est l'Atlantique. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les États-Unis
3: euh, Le continent, c'est l'Amérique et la capitale, c'est Washington.
0: Voilà. Alors, eh ben, on écoute euh, Morgan qui va nous parler d'un homme un petit peu particulier, un petit peu fâché avec les... la consommation et les grandes surfaces. On t'écoute, Morgan.
3: Un jardin lui a suffi pour manger et se soigner. Rob, 33 ans, n'a pas d'argent à la banque, pas de maison ni de voiture. Il habite dans une cabane située au fond du jardin d'un habitant de l'or... d'Orlando, une grande ville connue pour ses Parc d'attractions aux états unis Amérique Rob lui essaie de vivre au plus près de la nature Son dernier défi s'est achevé il y a quelques jours Pendant un an, il n'a rien dépensé pour se nourrir But, montrer qu'il est possible de mieux manger en gaspillant moins et en respectant mieux la planète Durant son défi, Rob Rob n'a mangé que ce qu'il faisait pousser dans son jardin j'ai cultivé plus de 100 aliments différents. Patates douces, citrouilles, aubergines, herbes aromatiques, laurier, basilic, bananes. Mon repas préféré, un curry de papaye au lait de coco. <rire> au lait de coco. Je, je récupérais des noix de coco sur la plage et du sel dans l'océan. Avec des herbes, je préparais le curry. J'ajoutais la papaye et des légumes frais comme des poivrons. Rob raconte qu'aucun aliment ne lui a manqué, pas même le chocolat. Son jardin ne lui a pas seulement offert à manger, il était aussi ma pharmacie. Je Je n'ai jamais été malade, car je consommais des herbes et des plantes, aidant à rester en bonne santé. Par exemple, avec le sirop de sureau. On prévient le rhume et la grippe. Pour se laver, Rob Rob utilisait l'eau de pluie, se baignait dans les lacs. Pour se déplacer, il faisait du vélo et de l'autostop. Depuis la fin de son défi, Rob Rob n'est pas retourné dans un supermarché. Il a désormais envie de voyager, mais je souhaite continuer à cultiver mes propres aliments ou alors je mangerai ce poussant. Là où je me trouverai, (coughs) historique. Il s'était transformé en homme poubelle. Rob s'était fait connaître en 2016. Pendant un mois, il avait marché dans les rues de New York en portant sur lui toutes les ordures, surtout des emballages qu'il produisait. Il voulait encourager les Américains à limiter leurs déchets à à la fin de son expérience. il a emporté 60 kilos.
0: Voilà, donc euh, l'aventure de Rob qui essaye de vivre en autarcie.
1: Mmh. Effectivement, et c'est vrai que dans ce monde aujourd'hui où, il y a, où on essaye de préserver l'environnement et tout ça, c'est vrai que ça, c'est très important de, de l'évoquer. Et bien, en tout cas, on va te remercier de nous avoir évoqué ton article et on va se retrouver dans un instant avec un tout nouvel enfant. Et je vous laisse la parole, monsieur Lelon.
0: Alors, on continue ce tour du monde avec Sidi, euh, qui va nous emmener euh, en Australie. Alors, que peux-tu nous dire, Sidi, sur l'Australie bah, que,
3: le que le continent est Océanie et la capitale est
0: Comberor. Voilà, donc Sidi euh, va nous parler de koala. On t'écoute, Sidi.
3: Le koala ne peut pas s'échapper en courant. De violents incendies rafagent la côte de l'Australie depuis plusieurs semaines. Mardi, plus de 110 plus de feux étaient toujours en cours, au moins 6 au moins personnes sont mortes sont mortes. Et plus d'un million d'hectares de végétation ont déjà brûlé dans les États de Nouvelle-Galles, du Sud et du Goui, Queensland. Parmi les victimes se trouvent aussi des animaux comme le koala, l'un des symboles du pays. Environ 350 marsupiaux sont morts dans, leur, dans la réserve de Parc Macquarie, selon la directrice de l'hôpital des koalas, comme les autres espèrent, qu'il y en ait beaucoup d'autres contrairement aux Walibi aux kangourous ou aux dames, les koalas ne peuvent pas s'échapper en courant tant que les incendies ne sont pas terminés il est impossible de savoir si les animaux ont réussi à se réfugier en haut des arbres ou s'ils ont été piégés par le feu lorsque les flammes passent rapidement et brûlent légèrement leur fourrure Les les koalas ont une chance de s'en sortir. Leurs poils repousseront, mais si elles gagnent le sommet des arbres, alors ils sont pris au piège et meurent. S'ils survivent aux incendies, les koalas risquent de mourir de faim ou de soif, car ils se retrouvent privés de feuilles d'eucalyptus composant leur alimentation. Les protecteurs des animaux sont très inquiets car les koalas sont déjà gravement menacés par la déforestation. Selon la Fondation Australienne du Koala, il ne reste que 80 000 en liberté contre 10 millions il y a 230 ans. Plusieurs koalas ont été sauvés. L'hôpital des koalas de Macquarie a recueilli plusieurs koalas victimes des incendies. Depuis mardi, une vidéo est diffusée sur internet on y découvre une femme arrachant la koala d'un arbre juste avant l'arrivée des flammes. Et elle verse de l'eau sur ses blessures sur ses blessures et l'enveloppe dans une couverture avant de la conduire à l'hôpital.
0: Voilà donc une petite précision sur les copains qui ne doivent pas courir, qui ne doivent pas s'échapper. Donc effectivement, si les flammes atteignent le sommet des arbres, ben les koalas brûlent.
1: D'accord. En tout cas, on va te remercier hein, de nous avoir fait partager ton article. Et puis, on va se retrouver dans un instant avec un autre enfant. Et je vous laisse le micro, monsieur
0: Lelon. Alors, on continue cette revue de presse internationale avec euh, Alison. Donc, Alison, tu nous emmènes où
4: Royaume-Uni.
0: Alors, que peux-tu dire sur le Royaume-Uni
4: Le continent, c'est l'Europe, et la capitale, c'est Londres.
0: Alors, Alison va nous parler de chiens policiers un petit peu particuliers. On t'écoute, Alison.
4: Ils repèrent une carte SIM sous un plancher. Grâce à leur incroyable flair... Des chiens policiers sont utilisés pour reconnaître les odeurs du sang, de la drogue, des produits explosifs. Bolly et Murphy, eux, ont une autre mission. Dressés au Royaume-Uni, ces singers anglais ont appris à reconnaître l'odeur d'appareils servant à stocker des fichiers informatiques. Ordinateur, disque dur, clé USB, carte mémoire, cam de téléphone, but. Aider la police à lutter contre les cybercriminels Notamment contre les bétophiles Soupçonnés d'avoir caché chez eux Des fichiers contenant des photos Ou des vidéos sexuelles avec des enfants Mais ces appareils ont-ils vraiment une odeur Bolli et Murphit ont appris à sentir Celle de l'oxyde de triphénylphosphine Un produit chimique utilisé dans le domaine électronique les chiens ont déjà réussi à trouver différents appareils. L'ordi portable, d'un pédophile caché dans un plateau repas, une carte sims dissimulée sous un plancher, ou encore la carte mémoire d'une caméra jetée dans une poubelle que la police n'avait pas repérée. Les rats aussi ont un très bon flair. En Belgique, des scientifiques utilisent des rats pour détecter des produits explosifs abandonnés en Asie ou en Afrique au cours de guerre et risquant toujours d'exploser. Aux Pays-Bas, des rats sont dressés pour aider la police à détecter des traces de drogue ou de poudre à armes à feu.
0: Voilà, donc l'utilisation des chiens policiers et même maintenant des
1: rats policiers. Et ça se développe effectivement. De... Bon ouais, voilà, c'est, c'est l'évolution, hein, j'ai envie de dire, effectivement. En tout cas, on va te remercier et puis donc on va donner la parole dans quelques minutes à un autre enfant. Et je vous laisse le micro, monsieur Lelon.
0: Alors on poursuit avec Raphaël.
1: Qui va nous parler de
0: tigres, mais de quel pays, Raphaël
5: En Espagne.
0: Alors, que peux-tu dire sur l'Espagne
5: Que le continent, c'est l'Europe, et la capitale, c'est Madrid.
0: Allez, on t'écoute.
5: Des tigres maltraités accueillis en Espagne. Ils ont vécu un terrible voyage en Europe. Fin octobre, en Italie, dix tigres ont été euh, placés dans des cages empilées dans un camion. Après quelques jours de voyage en direction de la Russie, le camion a été stoppé lors d'un contrôle à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Durant ces arrêts forcés, l'un des tigres est mort. Les autres ont été découverts épuisés et affamés. Leur excréments leur collaient à la peau. Les animaux ont été envoyés en urgence dans des eaux polonais pour, pour être nourris et soignés. Cinq d'entre eux aujourd'hui en mieux forme sont partis samedi, voir, euh, samedi soir vers l'Espagne. Ils, ont, ils vont être accueillis dans le refuge de grands félins. Prima Doom avait...
0: Voilà, donc effectivement, des maltraitances encore en Europe sur les, les animaux et là, plus particulièrement sur des tigres.
1: Et puis, il faut savoir aussi, moi j'ai, regardé, j'ai vu ça hier, que si on maltraite les, les chiens, on peut être condamné à des amendes en France, hein, à des amendes et même à des peines de prison. Hein. Ah, tout à fait, mmh. oui, c'est illégal. Hein, ouais. oui, c'est, c'est complètement illégal, mais euh, malheureusement, c'est très rarement appliqué, effectivement. Mais c'est vrai ouais. qu'on peut être condamné. Si on, fait, euh, si on maltraite les animaux, euh, comme les chiens ou les chats, par exemple, on, on peut être condamné. Ça, il faut le savoir, effectivement. Tout à fait. Alors, je crois qu'il ne reste plus qu'un seul enfant dans ce groupe. Et ben on va lui donner la parole dans un instant. Et je vous laisse le micro, monsieur Lelon.
0: Alors, on va terminer cette première partie avec Valentin. Alors, Valentin va nous présenter quelques petites brèves et on va commencer donc euh, par euh, un joueur de football très connu. On t'écoute, Valentin.
6: Sixième. Lionel Messi a gagné le Ballon d'Or 2019, lundi à Paris. C'est la sixième fois que le joueur argentin du FC Barcelone reçoit ce prix. Voilà,
0: et donc maintenant... Oui, un record, effectivement... Et Valentin nous emmène en Australie. On retrouve euh, nos koalas de tout à l'heure qui avaient eu très chaud dans les forêts euh, enflammées. Et là, cette fois-ci, c'est un petit peu différent. Alors, voyons les koalas australiens avec Valentin.
6: Des gants pour koalas. Un hôpital pour koalas demande aux Australiens de fabriquer des gants pour protéger les pattes brûlées des marsupiaux. Ces dernières semaines, des centaines de koalas sont morts dans des feux de forêt. D'autres sont gravement blessés.
0: Voilà, donc la suite de tout à l'heure avec ces koalas. Et là, on fabrique des gants hein, pour protéger les pattes de ces marsupiaux. On continue avec Valentin qui nous emmène cette fois-ci en, aux états unis
6: Défilé de Noël. Un énorme ballon représentant le héros du cha- chapeauté. Un livre pour enfants était présenté lors de la parade de Noël dimanche à Hollywood.
0: Voilà, la fameuse parade annuelle de Noël à Hollywood. Et on reste aux états unis pour la dernière brève.
6: Il est trop mignon. Avec ses grandes oreilles pointues, Baby Yoda, un personnage de série The Mandalorian, inspiré de l'univers Star Wars, fait craquer les spectateurs et les, inter- les internautes américains.
0: Voilà, donc on a maintenant Baby Yoda, on connaissait Yoda, Maître Yoda bien sûr dans Star Wars, et maintenant les américains nous ont créé
1: Baby Yoda. Eh oui, Eh tout change effectivement et c'est vrai que c'est dans l'actualité puisque le tout nouveau Star Wars sort euh, il me semble ça doit être mercredi 18 donc euh, mercredi prochain si je dis pas de bêtises oui. effectivement donc euh, c'est dans l'actualité et eh ben c'est ainsi qu'on va terminer cette première partie de Un monde sans fil je vais euh, laisser les commandes à Charles et Florian pour euh, la pause musicale le temps de changer de groupe et on se retrouve dans un instant pour la deuxième partie d'un monde sans fil c'est à vous
2: Même pour un instant Il voulait vraiment Retourner là-bas Une dernière fois À nager, Avant qu'il ne soit trop tard Que la fin de l'histoire Soit jolie Retourner là-bas encore une fois un âge pour la dernière séance et tirer sa référence à la vie sa voix n'a pas changé il a encore envie de vivre et de chanter Hut. Tourner là-bas Encore une fois Un nage Avec sa Gibson Ça a appelé David Et un seul ami Et Encore un dernier rock Ou un blues pour la route Pour la beauté par amour, par tes filles Retournez-la bas une dernière fois anne Que la musique qu'il est soit son vécuyer Blue's et country Retournez-la page encore une fois un âge Pour la dernière séance Tirer sa référence À la vie Un âge-vile Un âge
1: Eh bien voilà, on est Retourner là-bas, mon cher Florian, avec Jean-Baptiste Guégan, extrait de Puisque c'est écrit. Deuxième partie de, d'un monde sans fil, tout de suite avec Nicolas. Effectivement, on est de retour dans notre salle d'interview avec les enfants qui ont changé de groupe. Le groupe 1 a quitté maintenant la salle d'interview. C'est le groupe 2 qui prend le relais de cette émission. on va, on va pas perdre une minute. On va remettre le générique d'un monde sans fil.
0: La revue de presse internationale. La revue de presse internationale. La de presse internationale.
1: Et on repart pour un nouveau tour du monde. Je vous laisse le micro, Monsieur Delon.
0: Voilà. Alors pour cette deuxième partie d'émission, on débute avec Lola, qui va nous emmener au.
3: Aux États-Unis. Le continent Afrique... Le la... euh,
0: continent des unis c'est n'est pas l'Afrique, Lola. états unis continent Amérique. Allez, vas-y.
3: Comment le cœur de la baleine bleue bat-il Le cœur du plus grand animal de la Terre bat parfois très lentement. Pour la première fois, des scientifiques américains ont réussi à écouter le cœur d'une baleine bleue. Afin d'y parvenir, ils ont placé un capteur à côté de l'une des nageoires du cétacé, un mâle âgé de 15 ans. Les chercheurs ont ainsi pu suivre ses battements de cœur lors de ses déplacements dans la baie de Monterrey au large des États-Unis-Amérique. Quand la baleine plonge, son rythme cardiaque est seulement à de 4 battements par minute. Lorsqu'elle se nourrit, son cœur s'accélère légèrement. Son rythme cardiaque augmente ensuite jusqu'à 35 battements par minute. L'heure de sa remontée. Une fois à la surface, la baleine reprend, son sou- reprend alors son souffle.
0: Bien, donc effectivement, le cœur de la baleine bleue, c'est un cœur un petit peu particulier.
1: Oui, parce qu'il bat très lentement, effectivement. Très, très lentement, oui. Quand on s'en rend compte, effectivement. Et eh bien, en tout cas, on va te remercier de nous avoir fait partager ton article et on va se retrouver dans un, dans un instant pardon, avec un autre enfant.
0: Et je vous laisse le micro, monsieur Lelon. Alors, on poursuit avec euh, Mathéo. Donc, Mathéo va nous faire part de quelques petites brèves. euh, Et on va commencer par euh, ce qui s'est passé en Malaisie.
3: Zéro iman, le dernier rhinocéros de Sumatra, de Malaisie, vient de mourir dans ce pays. L'espèce a disparu à cause du braconnage et de la déforestation. Dans le monde, il reste une centaine de rhinocéros de Sumatra.
0: Voilà, donc effectivement, très très peu de rhinocéros euh, en Malaisie. On continue, et cette fois-ci, on part pour l'Afrique, avec le problème euh, quand, dont on parle assez souvent, des migrants.
3: 58. Migrants venant de Gambie sont morts dans le naufrage leur embar- de leur embarcation mercredi au large de la Mauritanie, 83 autres ont réussi à rejoindre le rivage à la nage. Le bateau se dirigeait vers les Canaries des îles espagnoles.
0: Voilà, donc on en a parlé la semaine dernière aussi du problème euh, des migrants, de la difficulté pour eux d'ac- d'accoster. On continue avec Patéo qui nous emmène cette fois-ci au Royaume-Uni. Où une petite fille a fait quelque chose d'assez exceptionnel.
3: Royaume-Uni, cadeau pour dire merci. Récemment, Eva, 9 ans, a déposé des enveloppes sur les voitures de police et de secours garées dans sa région, le Lancashire. À l'intérieur, un petit mot de remerciement et une barre chocolatée.
0: Voilà, donc une petite fille qui remercie les services de police, c'est quand même assez rare. Oui. Et on termine par euh, les États-Unis, où euh, quelqu'un qui venait juste d'être libéré euh, bah, s'est comporté d'une façon assez exceptionnelle. Donc on écoute Mathéo.
3: États-Unis, libéré, il vole une voiture devant la prison. Après avoir purgé une peine de prison pour trafic de drogue, Thomas Lee Williams a été libéré mardi d'un établissement pénitentiaire de Pennsylvanie sur le parking de la prison, cet homme de 36 ans a agressé une automobiliste et lui a volé sa voiture. Il a conduit une quinzaine de minutes avant d'avoir un accident. Il a tenté de s'enfuir à pied dans les bois, mais la police l'a rattrapé pour le remettre derrière les barreaux.
0: » Voilà, donc
1: effectivement, il n'est pas resté très longtemps en liberté. Et il est sorti de prison, il est retourné en prison immé- immédiatement, effectivement, ça c'est, c'est c'est dommage, j'ai envie de dire, c'est dommage pour lui en tout cas, <rire> effectivement. Sûr. Et oui. puis pour rebondir sur, euh, l'actu- sur l'actualité avec euh, le, le soutien avec les, les pompiers et les policiers, bah, on les soutient également, parce que c'est vrai qu'ils font pas un travail facile, euh, les pompiers et les policiers, enfin tous ceux qui sont à côté euh, de nous pour euh, nous soutenir, pour... Euh, ce, pour aider effectivement, on les encourage parce que on sait que leur métier n'est pas facile du tout. Et eh ben on va te remercier de nous avoir fait partager ces brèves et on te retrouve on retrouve dans un instant à notre élève. Et je vous laisse le micro Monsieur Delon.
0: Alors, on poursuit avec euh, Héloïse, pareil, qui a quelques petites brèves euh, à nous faire entendre. Alors, on commence, euh, Héloïse, avec euh, un chauffeur de bus.
3: 10 300 euros. C'est l'avant que devra payer le chauffeur d'un bus pour touristes. Il vient d'être condamné pour avoir écrasé la carapace d'une tortue d'une espèce en voie de disparition aux îles de Galapagos, en Équateur, Amérique, fin novembre.
0: Voilà, ouais, effectivement, dans ce pays, euh, les tortues sont vraiment protégées, ce qui est normal. Et Louise, on continue elle nous emmène en Islande.
3: Petit diable. Début novembre, un couple a voulu appeler son bébé Lucifer le don du diable. Mais le pays a refusé. En Islande, les parents doivent choisir le prénom de leurs enfants dans une liste. S'ils ont un autre souhait, ils doivent faire une demande spéciale qui n'est pas toujours acceptée.
0: Effectivement, il y a certains noms qui sont un petit peu euh, fantaisistes.
1: Oui, c'est, c'est vrai que j'avais entendu parler effectivement de, de noms comme euh, Google ou Bruce Willis. Euh, effectivement, de, de, c'est, ça a vraiment existé. Hein. C'était en France, hein. Des, des personnes qui ont appelé euh, Google ou euh, Bruce Willis, euh, mais euh, je crois que ça avait été refusé par l'État civil, effectivement. Ouais. On continue avec euh, Héloïse. Donc, euh, on a beaucoup
0: parlé depuis quelques jours des, des grèves en France et il existe aussi dans certains pays des grèves scolaires.
3: Quatrième. Aujourd'hui, une quatrième grève scolaire pour le climat est organisée dans une centaine de pays du monde. Des écoliers, collégiens, lycéens, étudiants ne vont pas aller en cours pour manifester contre le réchauffement climatique.
0: Voilà, donc ça continue à ce niveau-là. Et on repart en Australie, on retrouve encore une fois les koalas qui ont été euh, gravement brûlés dans les incendies de forêt. Donc notamment un qui avait été euh, bien soigné. Malheureusement, mauvaise nouvelle. Allez, euh, Héloïse
3: Le koala n'a pas survécu. Le koala, sauvé des flammes (coughs) il y a quelques jours, a été euthanasié à Port-Marguerite. Âgé de 14 ans, il est brûlé au niveau des pattes.
0: Voilà, donc la suite de ce qu'on disait tout à l'heure avec cette idée de créer des gants spéciaux pour les pattes des koalas euh, brûlées. Et enfin, on va terminer avec Héloïse qui nous emmène en Estonie.
3: Pas de géante. La semaine dernière, des sites internet du pays n'ont pas fonctionné pendant plusieurs heures. Des rats avaient rongé des, cla- des câbles électriques.
0: Voilà, donc effectivement encore un problème de rats, cette fois-ci, pas pour aider la police,
1: mais qui grignote les câbles électriques. Oui, c'est vrai qu'on a ce phénomène-là en ce moment de, de rats qui, qui, mangent, qui mangent tout, hein. Ah, Aussi oui, oui. bien les câbles électriques que les que les câbles d'essence, euh, je connais quelqu'un effectivement qui a, qui est victime. Bah c'est notre présidente tout simplement euh, qui qui est victime de ça. C'est-à-dire que les rats mangent tous les mangent les tuyaux euh, de, de gasoil et, et du coup bah, elle peut plus rouler. Donc euh, malheureusement. Ah, voilà, c'était le c'était le câble qui était débranché. <rire> c'est les joies du direct effectivement. Donc euh, mais c'est vrai que les rats ils font énormément de dégâts. Ah, ça. Oui, oui. Euh, ça c'est sûr qu'on ne peut pas faire, att- peut pas faire euh, attention à tout, effectivement. Et bien en tout cas on va te remercier puis on va donner la parole à un autre enfant dans un instant. Et je vous laisse la parole
0: monsieur Lelon. Alors on poursuit avec Mathilde. Mathilde tu nous emmènes dans quel pays
3: L'Autriche.
0: Qu'est-ce que tu sais sur
3: l'Autriche
0: Son euh... continent
6: J'ai pas Tu l'as marqué.
0: pas noté. Bah, L'Autriche et l'Europe. Alors Mathilde va nous parler d'un amateur de friandises et plus particulièrement de chocolat.
3: Le voleur repart avec un camion rempli de chocolat. Pour le, pour le voleur, c'est Noël avant l'heure. Le 15 novembre, un inconnu s'est présenté à l'usine Milka de Buldens en Autriche, Europe. Il a affirmé travailler pour une entreprise tchèque devant transporter 20 tonnes de chocolat jusqu'en Belgique, Europe. Les friandises ont alors été entreposées dans son camion, puis puis l'homme est parti. Mais les chocolats valant 50 000 euros, ne sont jamais arrivés à destination. D'après la police, l'inconnu était en fait un un voleur. Les papiers qu'il a montrés étaient faux. Le chocolat est arrivé en Europe lorsque les grands explorateurs sont revenus d'Amérique au XVe siècle. Aujourd'hui, les Allemands, les Belges et les Suisses sont des plus gourmands. Chacun d'entre, d'entre eux en mange 11 kilos par an.
0: Voilà, donc un amateur de chocolat qui n'a pas hésité à, à voler en fait 20 tonnes de chocolat hein, pour 50 000 euros.
1: Et puis et, et puis ça rappelle aussi une actualité qui est arrivée je crois hier effectivement où il y a des euh, des personnes qui se sont fait passer pour euh, des des livreurs de Chronopost euh, ou c'était même des livreurs de Chronopost justement et qui ont volé aussi des marchandises pour Noël ils ont volé je crois un million d'euros de, de marchandises euh, et, en fait ils euh, ils, a, ils récupéraient les colis mais ils les distribuaient pas aux clients ils les gardaient pour eux et ils sont partis avec donc ils sont partis avec je crois un million d'euros de, de colis pendant euh, bon, cette période de fête C'est, ouais. c'est un peu euh, dommage pour ceux qui avaient commenté Effectivement bon, <rire> Alors il nous reste encore je, une enfant pour euh, ce, ce tour Effectivement Donc on va lui donner la parole dans un instant
0: Et je vous laisse la parole monsieur Lelon Alors, on va terminer cette émission avec Anna qui va nous parler de l'adolescente la plus célèbre en tout cas en ce moment dans le monde puisque c'est Greta Thunberg. Donc, on t'écoute, Anna.
3: Nom du pays, Espagne. Continent, Europe. Capitale, Madrid. Greta revient en Europe en bateau pour la COP25. Elle va de nouveau parcourir 5600-500 kilomètres. Greta Thunberg, la jeune suédoise qui défend le climat, a pris place à bord du voilier La La vagabonde. Ce bateau appartient à une famille australienne ayant proposé d'aider l'ado à rentrer en Europe sans prendre l'avion. Après 11 semaines passées en Amérique du Nord, Greta a donc pris mercredi dernier la direction du Portugal. Si j'arrive à temps, je participerai à la COP25, a précisé la jeune militante de 16 ans. La conférence internationale sur le climat a débuté à Madrid, en Espagne, le 2 décembre. L'objectif de cette grande réunion mondiale est de convaincre les pays d'agir davantage pour ralentir le réchauffement de la planète.
0: Voilà donc euh, Greta Thunberg qui d'ailleurs euh, récemment puisque c'était hier je crois avant-hier a fait la une du célèbre magazine américain Time et elle a été donc quand on fait la une à ce moment de l'année c'est qu'on est la femme la plus euh, influente de l'année. Effectivement, la l'a, de l'année
1: effectivement elle a été reconnue personnalité de l'année euh, 2010 hein, Greta Thunberg pour, euh, avec euh, ses actions euh, dans le cadre euh, du réchauffement climatique effectivement alors, avant de clôturer cette émission, on va parler un petit peu de l'actualité de de l'école hein, de, de Carle Pont Alors, euh, la semaine dernière, il, il devait avoir le lâcher de lanterne pour euh, le Téléthon. Il a été il a été reporté parce que la semaine dernière, les conditions c'était un petit peu catastrophique. Enfin, on va pas le cacher.
0: Tout à fait, oui. Malheureusement, puisque les lanternes chinoises ne supportent pas deux choses, c'est la pluie et le vent. Et là, il y avait et là, les deux. On avait <rire> les deux, et en bonne quantité. Donc, malheureusement, pas de lâcher de lanterne chinoise pour le, le Téléthon. Mais enfin, c'est pas partie remise hein, mmh. euh, bien sûr
1: et puis donc après là, les prochains événements au niveau de l'école je pense que ça va être euh, les faits, le, le, peut-être le marché de Noël pour la, la fin de l'année non
0: alors ben, dans chaque classe oui il y a des des travaux d'élèves qui sont faits comme chaque année qui seront rapportés à la maison mis au pied du sapin ou pour décorer etc euh, les sorties de Noël puisque jeux aujourd'hui ce sont les petites classes les maternelles les CP qui sont au cinéma mmh. et puis ben, les autres classes iront mardi prochain après-midi euh, au cinéma donc euh, le cinéma de Noël, de chaque année qui est payée par la, la commune de Carlepont, hein, bien sûr. Euh, et puis après, bah, là en janvier, on va repartir sur des événements un peu plus importants, notamment dans le programme Erasmus. Euh, et je pense qu'on aura le, l'occasion d'en reparler sur Radio Plus Haleine.
1: Effectivement, il hein, y a ce programme Erasmus. Et puis après, il y a la finale des petits champions de la lecture, effectivement. Voilà. Euh, et la, les petits champions de la lecture, il faut quand même le préciser cette année, que c'est, c'est, c'est vraiment un succès. Mais on le voit depuis plusieurs années, effectivement, mais à tel point qu'il y a tellement de succès que cette année, dans le département de l'Oise, il y aura deux finales, et non pas une seule finale, tellement qu'il y a deux participants.
0: Voilà, donc euh, on a vu euh, progressivement, comme vous l'avez dit Nicolas, chaque année, hein, euh, les cinq années passées, ici, euh, ça augmente le nombre de participants euh, à cette finale départementale. Donc c'est que les gens ont déjà fait la finale euh, locale, en fait, dans leur commune. Et bah, malheureusement, sur Radio Plus Alain, on pourra pas euh, passer une journée entière à faire des finales. Mm. Et puis pour les enfants, c'est compliqué aussi quand il y a trop de monde. Hein. Donc en fait, on bloque à peu près à 10... 10 11 candidats, alors dans l'Oise actuellement il y en a plus de 15, euh, 15 finalistes et je pense que ça va dépasser même peut-être les 20 mmh. donc du coup euh, il y aura un deuxième lieu euh, dans l'Oise qu'on ne connaît pas encore euh, pour, euh, pour pouvoir faire euh, cette finale euh, et ensuite les finalistes pourront participer à la finale euh, régionale comme, euh, comme chaque année mmh. donc on a lancé ça il y a 5 ans euh, on, on a toujours nous cet avantage sur Radio Plus Alain, c'est que tout le monde peut écouter, hein, évidemment, notre finale. Hein. Oui. Euh, malheureusement, la deuxième finale, enfin, à moi qui fasse ça sur une radio, mais enfin, ça m'étonnerait quand même. Bah,
1: euh... d- déjà, effectivement, quand on regarde au niveau national, on doit être la seule, effectivement, à être en, en radio. Oui, oui. Donc, hum. euh, voilà, hum. c'est, 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 on est la seule finale, effectivement, départementale de, des petits champions de la lecture à être faite en radio et à être diffusée, surtout en radio. Donc, c'est quand même... So, on peut dire que c'est la seule finale en public
0: en mm. quelque sorte puisqu'il y en a certains dans certains départements qui font euh, leur finale même en 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 off hein, c'est-à-dire mm. une petite salle avec euh, uniquement quelques personnes les parents par exemple ou les enseignants et, et c'est pas ouvert euh, au public pour des raisons matérielles euh, notamment là effectivement nous on peut dire que euh, tout le presque peut-être pas tout le nord de la France mais enfin mm. en tout cas euh, toute notre région en tout cas, une grande partie de notre euh, grande région euh, maintenant est, est concernée, en tout cas pour tous les gens qui sont concernés directement, les enfants, les parents, les enseignants, les amis, et eh bien ils savent qu'ils euh, peuvent se, co- se connecter ou écouter directement sur haleine et suivre euh, cette finale qui prend quand même une bonne partie de l'après-midi. Hein, euh.
1: Ah Oui, effectivement, c'est-à-dire qu'on prend l'antenne à partir de 15, 14h30-15h et on va jusqu'à 17h, euh, 17h, ah oui, 17h30, oui, oui.
0: effectivement. Hein. Ah oui, tout à fait, surtout là avec je pense, euh, entre 10 et 15 euh, candidats, euh, ça, mmh. ça prend quand même pas mal de temps. Parce hein.
1: qu'il faut compter 3 minutes hein, par lecture, effectivement, plus le temps intermédiaire pour euh, que les jurys euh, délibèrent, effectivement. Mmh. Ça fait 1 euh, à 2 minutes par, euh, par délibération. Donc on arrive facilement sur une émission de 2h, 2h30, effectivement, euh, ah, oui, oui. animée, quoi. Oui oui,
0: oui. oui bah c'est l'idéal ça permet aussi d'avoir les petites interviews entre les lectures etc donc c'est très vivant, c'est très bien organisé et ça sera notre sixième euh, mmh. partenariat. Donc encore une fois, nous remercions Radio Plus Haleine et toutes ses équipes pour euh, nous permettre de faire euh, cette lecture publique, on va dire. Mmh. Hein et puis il faut aussi rappeler que pour les enfants, c'est une petite pression supplémentaire, mmh. hein, parce que c'est un concours. Mais en plus, il n'y a pas que le jury qui écoute, il mmh. y a beaucoup de monde qui écoute.
1: C'est vrai, effectivement, comme je dis à chaque fois, euh, parce que c'est moi qui ai euh, l'honneur d'animer ce ce rendez-vous, effectivement, il y a une pression supplémentaire, parce qu'il y a déjà la pression pression du public dans la salle, mais en plus, il y a la pression des auditeurs qui écoutent sur l'antenne, donc forcément, c'est très important. Eh ben, en tout cas, on va vous remercier, monsieur Lelon, hein, d'avoir été avec nous dans cette émission. On va vous remercier également les enfants. Merci à vous. Euh, la semaine prochaine, euh, l'émission sera enregistrée. On va la préparer, on va la mettre en place, là, te, dans quelques instants, effectivement. Et ensuite, pendant les vacances de Noël, je le précise, hein, pour euh, nos amis auditeurs, l'émission va continuer même s'il n'y aura pas d'émission en direct, ce sera des rediffusions qui seront proposées et on reviendra en direct. Juste le temps pour moi de reprendre le calendrier. Si tout va bien, ce sera le 9 janvier prochain. Donc le 9 janvier 2020, on continuera ce projet Un monde sans fil avec l'école de Carlepont. Tout à fait. <rire> et ben en tout cas, merci beaucoup à, à vous les enfants. Merci beaucoup monsieur Long. Merci Lelon. à tous. Et on va redonner tout de suite l'antenne à Charles et Florian, que je vais remercier également pour la technique exceptionnellement aujourd'hui Un grand plaisir. Pour, pour cette émission. Et donc, euh, bah on va redémarrer tout de suite avec la deuxième partie des années tubes, et ce, jusqu'à midi. C'est et ça sort. même. Merci Nicolas. Merci Monsieur Lelon et les Merci enfants. Et on vous souhaite donc une excellente journée, puis bonne fête de fin d'année. Exactement.
0: Bonne voilà. Noël à tous. Merci, Merci à
1: vous.